0: reines Unternehmerwissen Impulse für Projekte Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzhei und heute freue ich mich ganz besonders über den Interviewgast Dirk Kräuter in meinem Kanal Vertriebstrainer Nummer 1 in ganz Europa. Und ganz besonders freue ich mich in dieser Folge, entlocke ich ihm nämlich Geheimnisse zu seiner Unternehmensführung. Also, es ist ein Blick hinter die Kulissen. Natürlich will ich als Unternehmensberaterin wissen, wie so ein Star, so eine Koryphäe in der Unternehmensführung seine Geschäfte führt. Also, bleibt dran, seid gespannt und herzlich willkommen, Dirk Kräuter. Ich freue mich, den Dirk Kräuter heute in meinem YouTube-Interview zu haben, denn Dirk Kräuter ist Europas bekanntester Verkaufstrainer, Verkäufer Nummer 1. Was ich besonders schätze am Dirk ist, er hat es wahnsinnig genial geschafft, ein Business aufzubauen, wo er jetzt in Dubai lebt und tatsächlich aus der Ferne steuern kann. Also wie funktioniert das? Wie baut man so über verschiedene Phasen ein Businessmodell auf und welche Strukturen haben, hast du genutzt, um dein Business dahin zu bringen, wo es heute ist? Herzlich willkommen, Dirk. Ich freue mich unglaublich, dass du auf meinem Kanal zu Gast bist.
1: Katja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Dankeschön. Magst du noch was ergänzen? was zu Alles gut. Sagen, ich glaube, der Rest der kommt jetzt gleich. Okay, ja. sehr schön. Also meine Einstiegsfrage ist, kannst du beschreiben ob deine Unternehmensentwicklung bestimmte Phasen durchlaufen hat. Und wenn ja, wie viele Phasen war das? Oder wie lässt sich das, ja, beschreiben, genau?
1: Ähm, ja, die, die erste Phase war selbstständig ohne Mitarbeiter. So, das ist ähm, One-Man-Show, hm. alles selber machen. Das war aber nicht lang. Dann kam die zweite Phase, selbstständig hm. mit Angestellten das begann dann, die erste Person, die ich eingestellt habe, war dann ein Assistent, mhm. der später auch mein Büroleiter dann war und der heute noch bei mir ist. Also ich glaube, ah. 17, 18 Jahre jetzt bei mir ist. Und dann haben, wir, dann haben wir Praktikanten gehabt und so. Aber wir waren drei, vier Leute.
2: Mhm.
1: Bis das irgendwann ein Praktikant gesagt hat, Du, was du da machst, das kann ich auch. Oh. So, also es war sehr forsch. Mhm. Und es gab an der Stelle auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder er geht sofort, weil er sonst viel zu viel Know-how mitnimmt. Mhm. Oder ich bilde ihn aus und stelle ihn an. Mhm. Und dann war es Plan B. Das heißt, er ist ausgebildet worden von mir, angestellt. Und er war dann die erste ähm, angestellte Trainer in meinem Team. Und mhm. damit auch der erste Mitarbeiter, der eine eigene Wertschöpfung gemacht hat.
0: Gebracht hat, okay.
1: Weil sonst war ich ja selbst und ständig. Ja. Nur ich habe Umsätze generiert, weil ich Vorträge gehalten habe, gecoacht habe oder Seminare gemacht habe. Mhm. Jetzt, jetzt mit dem angestellten Trainer kam ein weiteres Einkommen rein, kamen mhm. weitere Umsätze rein. So, und da war dann der erste Ansatz, okay, ich skaliere das hoch. Mhm einen zweiten eingestellten, dritten eingestellt, in der Spitze vier angestellte Trainer. Vier,
2: okay.
1: Ja. Dann auch noch Telesales. Also wir waren dann in der Spitze mal so elf Mitarbeiter. Das war immer noch kein Unternehmertum, mhm. sondern es war immer mhm. noch selbstständig mit Angestellten. Mhm. Ich unterteile das sehr, sehr stark. Mhm. Selbstständiger mit Angestellten ist noch weit entfernt von einem Unternehmer. Ja. Also es ist die zweite Stufe. Die war sehr lang.
0: Mhm. Die
1: ging wirklich lang.
0: Wie viele Jahre waren das ungefähr?
1: Über zehn. zehn Über Jahre. zehn Jahre.
0: Das heißt, ja. du warst auch jeden Tag im Büro oder hast halt Seminare noch weiterhin gegeben ja. und gesteuert.
1: Mhm. Ja. Also im Schwerpunkt habe ich immer den meisten Umsatz gemacht. Mhm. Wenn wir uns das Ranking angeguckt haben, ich war immer noch der Hauptumsatzträger. Mhm. So. War aber schon ein gutes Geschäftsmodell, mhm. hat aber den großen Nachteil. Ich habe nicht richtig geführt, weil ich es auch nicht besser wusste. Und dann kam bei den Mitarbeitern irgendwann das Ego durch, mhm. dass die gesagt haben, ah, ich kriege nur 30 Prozent von dem, was wir umsetzen. Ich will aber 100 Prozent haben. Mhm. Und ich will auch meinen Namen ganz vorne haben und nicht der nummer zwei name sein. Okay. Und das ist für die Branche üblich. Ich kenne viele Kollegen, die das gemacht haben und wo es immer darauf hinausgelaufen ist, du bildest aus und dann macht diese Person sich später selbstständig, in der Regel als dein Wettbewerber. Mhm. Und dass ich über ein Lizenzmodell oder ein Franchise-Modell nachgedacht habe, das war noch viel zu weit weg. Ah, das, so, das, wäre, das wäre ein Lösungsansatz gewesen. gewesen. Nicht die Lösung, aber zumindest ein Ansatz gewesen. Dann, also da war... Da war auch viel Frustration bei in dieser hm. Phase. Dann, Logisch, wenn
0: du deine, deine Ressourcen als Wettbewerber ja. dann hast. also genau. welch, Ich meine, in der Unternehmensberatung ist es ähnlich, ne? genau, ja. Trainer auch, aber ja, klar.
1: Dann begann es damit, die, die Produkte anders aufzustellen. Also nicht nur Seminare, also nicht nur Zeit gegen Geld tauschen, mhm. das war immer das Prinzip. Mhm. Ähm, ich halte einen Vortrag, tausche Zeit gegen Geld. Ich mache ein Seminar und so weiter. Sondern jetzt ging es auch darum, zum Beispiel DVD-Boxen zu verkaufen, DVD-Kurse, Bücher, Hörbücher. So, das war die mhm. Zeit vor der eigentlichen Digitalisierung.
0: Das heißt, du hast andere Medien und Kanäle dann genau. Wann ja. war das ungefähr? 90er? 2000?
1: Nein, das war, nein, nein, nein. nein. Das ging los, also wirklich große DVD-Boxen 2011, 2012, mhm. ging das damit los. Die Boxen kosteten damals 500, 700 Euro, mhm. waren auch jeden Euro wert. Ja. Okay, ähm, dann haben wir das Geschäftsmodell geändert und zwar erst vor dreieinhalb Jahren.
2: Mhm.
1: Nämlich, wir haben immer wieder probiert, offene Seminare auch zu starten haben den Entschluss, es konsequent zu machen, 2011 getroffen. Mhm. Und 2012 haben wir dann angefangen, offene Seminare konsequent zu
2: machen. Mhm.
1: Und einfach nicht auf die Kosten zu achten, sondern zwei Jahre lang, wir gucken, was passiert. Wir ziehen das durch, komme, was wolle.
0: Wie groß waren die? Wie viele Teilnehmer hattest du da? Oh, das
1: erste war dann so 240 Teilnehmer. Mhm. Und im zweiten Jahr waren es dann so um die 600, 700 Teilnehmer. Mhm. Das, war schon, das war schon klasse.
2: Mhm.
1: Um, und das war ja dann erst nur so die Kennenlernphase des Seminars. Und dann kamen die Folgeseminare. Die waren dann natürlich kleiner. Die mhm. waren dann 40, 50, 80 Teilnehmer.
2: Mhm.
1: Das haben wir immer weiter hochgebracht, bis dass wir dann mal bei... 2000 Teilnehmer waren in dem Seminar, das hat gut funktioniert. Und dann kam der nächste Hebel, also die, die einzelnen Hebel sind selbstständig ohne Mitarbeiter, mhm. selbstständig Mitarbeiter. Mitarbeiter mit Wertschöpfung, ja. nächster Hebel, dritte Stufe. Vierte Stufe war, unabhängig von den Mitarbeitern Produkte zu verkaufen. Fünfte Stufe war dann die offenen Seminare, mhm. Und die sechste Stufe war erst vor dreieinhalb Jahren, nämlich das Online-Marketing.
2: Mhm.
1: Im Online-Marketing ging es darum, dann über Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, YouTube, ähm, Podcast, Menschen zu erreichen, die dann in die offenen Seminare kamen. Und mhm. da, da war dann der absolute Game-Changer, weil... Ähm, Vorher waren wir irgendwie bei 10.000 Teilnehmern im Jahr und dann ging das hoch auf 40.000 und mehr. Ja,
2: Wahnsinn.
1: Und jetzt sind wir in der siebten Stufe. Mhm. Die siebte Stufe ist, dass wir dieses Jahr genauso viel digitalen Umsatz machen wie Offline-Umsatz. Wow. So, und zwar in erster Linie über Online-Seminare, mhm. Online-Weiterbildung die ganz normal übers Internet beworben werden. Die Kunden kaufen die vollautomatisch, loggen sich ein und eignen sich dann das Wissen an. Mhm. Das ist gerade die Phase, in der wir drin sind. Das heißt, wir produzieren sehr viele Online-Kurse mhm. und ähm, verkaufen so viel wie irgendwie möglich davon. Mhm. Das funktioniert gut.
0: Wahnsinn. Unglaublich, was du da aufgezogen hast. Wahnsinn.
1: Und das Besondere ist, glaube ich, dass du immer offen sein musst für Chancen, die der Markt dir bietet, dass du ein Auge dafür haben musst und dann bereit bist. Also der, der Wind dreht sich ja im Markt. Mhm. Das, das Bild, was ich habe, ist, du setzt halt die Segel immer wieder neu. Ja. Und dadurch kannst du den Wind immer optimal nutzen
0: muss halt offen sein und erkennen die Chancen ja. auch, ne? ja, einschätzen genau. und auch bereit sein Risiko zu ja. tragen, ne? Und zu oh ja. so sagen, okay, ich probiere das jetzt bis ja. Budget X. Ne? Ja. Das gebe ich ja mal so als Anreiz dann, wo ich sage, okay, kalkulierst doch mal durch, was wäre das Worst-Case-Szenario ja. und dann entscheide, wie gehe ich rein letztendlich. Ja. Wenn du jetzt mal zurückschaust auf die Phasen, ähm, ich war ja bei dir mal im Office und habe äh, gesehen, dass du auch sehr viele Standards und Prozesse auch etabliert hast. Wie kannst du das beschreiben über die verschiedenen Phasen? Wann hast du angefangen, dich mit Strukturen, Prozessen auseinanderzusetzen? Und wie hast du die etabliert letztendlich im Team?
1: Ab dem ersten Mitarbeiter. Mhm. Das war damals viel Geld, weil der wollte direkt viel Geld haben, für meine Verhältnisse viel Geld. Mhm. Er war es, er, er ist es auch wert. Und dann war klar, mit dieser Mehrausgabe, muss diese Person perfekt laufen. Die ja. darf nicht die Energie für Dinge verschwenden, die nachher nichts bringen. Mhm. Und von da an habe ich Prozesse eingeführt. Jetzt muss man wissen, ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch. Ähm, in manchen Persönlichkeitsmodellen würde man sagen, der blaue Typ, mhm. Zahlenfreak. Das ist selten in meiner Branche. Mhm. In meiner Branche sind die meisten so dominant, initiativ, ja. rampensau oh, und so ja, weiter. Genau. Aber ich bin auch dominant, mhm. aber der Schwerpunkt ist bei mir die Gewissenhaftigkeit. Mhm. Deswegen analysiere ich unglaublich viel. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben insbesondere die Vertriebsprozesse definiert mhm. und strukturiert.
0: Habt ihr es selber gemacht? Selbe. Auch selbst abgeleitet? Alles mhm. selber. Alles mhm. selber.
1: Ähm, Einführung eines CRM-Programms. Mhm. Unabdingbar, ohne CRM kannst du nicht Vertrieb machen. Ja. Und es geht nicht um die Software, sondern es geht um die Prozesse, die du mit Einführung dieser Software bei dir implementieren musst. Ja. Und damit war klar, Angebotsmanagement waren wir unfassbar gut. Mhm. Einmal die Struktur der Angebote, ja. aber dann auch, wann bekommt er ein Angebot? Gibt es vorher ein Vorabgespräch? Welchem Weg bekommt er das Angebot? Wann wird nachgefasst? Wie wird nachgefasst? Mhm. Wie oft wird nachgefasst? Das ist jetzt so ein Beispiel für Strukturen schaffen. Mhm. Dann natürlich Telesales, Leitfäden, Telefonleitfäden, ähm, die Schlagzahlenmonitoren. Mhm. Also wie viele Anrufversuche hat er gemacht? Wie viele Gespräche hat er netto geführt? Wie oft hat er welche nicht erreicht? Welche Adressen hat er mhm. angerufen? So etwas. Oder dann, was jeder im Vertrieb braucht. ABC-Analyse der Kunden. Das mhm, ist ein A-Kunde, ja. B-Kunde, C-Kunde? Das haben wir für uns klar definiert. Woran machen wir das Potenzial fest? Also wir haben überall Standards und Prozesse. Super. Weil ich ja viel unterwegs war, als selber mhm,
2: auf der Trainer. Bühne stehen,
1: mhm. war klar, manchmal war ich zwei Wochen am Stück nicht im Büro. Mhm. Und dann musste natürlich mussten die Abläufe passen. Ja. Und jetzt kommt das Gute noch dazu, den Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, der hat viele Schwächen, er hat aber auch viele Stärken und das Schöne ist, er ist genauso gewissenhaft wie ich. Ah, sehr
0: cool.
1: Manchmal stehen wir uns selber auf den Füßen, mhm. weil wir zu lange analysieren, als einfach zu machen,
0: mhm.
1: aber das ist genau das Richtige gewesen.
0: Das heißt, er, den hast du dann schon aufgezogen als quasi Co-Geschäftsführer, ja. der im operativen ja. Geschäft dann in deinem Sinne ja. geführt hat, wenn du weg warst.
1: Das kann er aber eben nicht. Hm. Das habe ich aber erst viel zu spät gemerkt. Mhm. Also er sollte Mitarbeiter führen, das hat er nicht gemacht. Er wollte daraus immer einen demokratischen Prozess machen. Das <lacht> funktioniert nicht. <lacht> ähm, er hat keine Entscheidung getroffen. Mhm. So, er ist ein perfekter Abarbeiter. Aber damals war er keine Führungskraft. Mhm. Ich habe ihn irgendwann mal auch zum Geschäftsführer gemacht. Das war ein Riesenfehler. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass wir immer noch zusammenarbeiten und dass jetzt ihn auf Positionen habe, die genau seinen Neigungen und Talenten entsprechen. Aber am Anfang habe ich einfach... Ich habe nicht richtig gefühlt.
0: Das wollte ich gerade fragen. Was ist denn dein Learning daraus? Weil das ist ja meistens so, dieses Thema zu erkennen, wo sind die Fähigkeiten stärken und die Passung letztendlich ja. auf das, was gefordert ist. Ja. Ne? Wie, wie war da deine Lernkurve? Weil üblicherweise stellen die Menschen Leute ein, weil sie sagen, ich brauche jemanden und ja, der, der ja. sieht ganz vernünftig aus. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Anforderungen, die notwendig sind, wirklich erfüllt werden können, ja. wie in dem Beispiel.
1: Also der größte Fehler im Bereich Führung ist, nicht ordentlich im Recruiting zu sein. Es ist mit Abstand der größte Fehler. Also, ich behaupte, 90% ist die richtige Auswahl des Kandidaten. Mhm. Und 10% ist nachher, wie führst du den? Das sind 10%. Aber du musst die richtige Person auswählen. Und ich habe am Anfang alles falsch gemacht. Ich habe auch Seminare besucht mhm. zum Thema Führung und mhm. Recruiting. Aber wenn du es hörst, ist es eine Sache. Dann hast du es immer noch nicht verstanden. Hm. Und selbst wenn du meinst, du hast es verstanden, dann hast du es immer noch nicht umgesetzt. Ich habe Menschen eingestellt, weil sie mir sympathisch waren. Als Ähnlichkeitsfalle. Mann. Ähnlichkeitsfalle. <lacht> aber auch, ähm, was weiß ich, da saß da eine attraktive Frau und die mit den Augen geklimpert hat. dann hast du natürlich gesagt, komm, stell ein. Nee, ich 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 natürlich, Ach was. Alles passiert, alles passiert. <lacht> alleine das Recruiting gemacht, alleine eingestellt. So, das am Anfang. Dann haben wir das aber relativ schnell gedreht. Also wir haben vor zehn Jahren angefangen, dass es die Grundregel gab, es wird nicht mehr alleine ein Vorstellungsgespräch geführt. Mhm. Also wirklich der Prozess, das ist einer der wichtigsten Prozesse, das Sichten der Bewerb fängt ganz vorne an, mhm. Anforderungsprofil. Ja. Was brauchen wir? Dann daraus die Stellenbeschreibung. Mhm. Aus der Stellenbeschreibung die Anzeige. Mhm. Dann das Screening der Bewerbung. Dann das Telefoninterview. Dann das Vorstellungsgespräch mit Rollenspielen. Mhm. Dann der Probearbeitstag. Dann gegebenenfalls ein Praktikum für Quereinsteiger. Aber eben dann auch der Arbeitsvertrag und der Start und das Onboarding. Mhm. Das ist die Phase von, oh, wir brauchen jemanden, mhm. bis... Ende der Probezeit dieser Person. Das, das ist Recruiting und Onboarding. Mhm. Und das haben wir heute perfektioniert. Und heute geht niemals ein Mitarbeiter alleine in ein Vorstellungsgespräch. Niemals. Wir sind immer zu dritt. Und es ist immer eine Frau dabei, das ist wichtig. Ich wollte gerade sagen,
0: ist beim AGG ja auch empfehlenswert, ja. ne ja. allgemeines Gleichstellungsgesetz, ja. ne, dass du halt wirklich unterschiedliche Leute als Zeugen im Falle ja. eines Rechtsstreiks hast. Ne? Also da auch nie alleine. Ja. ja, auf jeden Fall. Macht ihr auch Persönlichkeitstests? Nein. Also das eine ist ja die Fähigkeiten mhm. anhand der Sachebene oder Fachfunktion abzuleiten. Was sind die Anforderungen? Und das andere ist halt, wie passt der ins Team? Was ist das für ein Typ? Ne? Das ja. Modell als Beispiel. Macht dir nicht?
1: Nein, weil ich behaupte, wenn ich weiß, was die Anforderungen sind, hm. manipuliere ich dir den Test so, wie du ihn haben willst. Also wenn ich die Stellenanzeige sehe, dann weiß ich ja schon, die suchen einen Dominanten, die suchen einen Gewissenhaften, die, was auch immer. Wenn
0: sich jemand auskennt damit. Wenn ja. sich
1: jemand auskennt, ja. ja. Also ich muss sagen, ich habe mal einen Test bei der Bundeswehr gemacht. Hm. Und da gab es irgendwie zehn Seiten, die du durch... Und du hast irgendwie dann ein Muster erkannt. Auf jeder Seite waren die gleichen Fragen, nur in einer anderen Reihenfolge. Mhm. Ja, so. Und anders formuliert. Und dann wusste ich genau, was ich erreichen wollte. Und habe das dann ausgespielt. Ja, und habe dann anschließend das Ergebnis gehabt, was ich haben wollte.
2: Mhm.
1: Und deswegen sage ich, wenn ich das erkenne, dann erkennen Profis das auch. Das auch ja. Und dann nutzen wir lieber andere Dinge, wie zum Beispiel die Auswahl eines Verkäufers, mhm dass wir die Rollenspiele haben. Das sind in der Regel drei bis vier Rollenspiele. Mhm. Und da bin ich super erfahren. Wobei, ich bin heute bei den Vorstellungsgesprächen nicht dabei. Ja. Das machen nur meine Mitarbeiter. Ähm, dann hast du den Probearbeitstag. Der Probearbeitstag ist ein Assessment Center. Ja. Auch wenn der Mitarbeiter es nicht so wahrnimmt, aber er ist vom ersten bis zur letzten Minute unter Beobachtung. Das ist ein ac
0: und, und die Leute sind auch gebrieft, die dann involviert ja, sind an dem Tag, ne? Ja,
1: und natürlich, wenn der dann in die Schlussrunde kommt, dann laufen die Führungskräfte rum und sagen so, Katja, der war jetzt eine halbe Stunde bei dir, erzähl mal. Hm. Und dann sagst du, der hat mich das, das und das gefragt. Und das stellt kein A-Mitarbeiter A -Mitarbeiter, hm. diese Fragen. Und dann ist das Ende an der Stelle.
2: Hm.
1: So, das ist, das ist ganz spannend. Da
0: kriegst du es halt richtig gut raus. Dann. Ja, ja, weil genau. die...
1: Die Top-Leute wollen andere Top-Leute in ihrem Umfeld. Mhm. Und wenn jetzt ein Durchschnittsmensch kommt, erkennen sie den sofort. Und dann warnen sie und sagen, das ist ein Durchschnitts-, das ist ein b mhm. vorsicht Okay.
0: Sehr cool. Wahnsinn.
1: Also das sind einige unserer Prozesse. Wir haben natürlich, meine Expertise ist Vertrieb. Mhm. Wir haben insbesondere im Vertrieb unglaublich viele Prozesse optimiert.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal sagst, Du hast eben auch schon beschrieben, du hast die Kennzahlen zwischendrin ne, mit der Abschlussquote und Erreichbarkeit und so weiter. Ähm, wie sieht denn, oder sah damals zumindest, jetzt bist du ja wieder in einer anderen Stufe, der Steuerungsmechanismus da aus? Ne? Weil das ist ja die Grundlage, die Prozesse klar zu haben und anhand derer steuerst du dann von außen letztendlich. Ja. Ne? Wie hast du das gemacht? Habt ihr das visualisiert gehabt in irgendeiner Form? War das gleich digital mit Excel-Tabellen oder wie, wie, wie oft habt ihr das auch durchgesprochen? Ja. Also welche Gremienstruktur, sage ich mal, in Anführungsstrichen, habt ihr dann etabliert? Ne? Weil du bist ja dann als Geschäftsführer oben, hast Angestellte, hast einen Assistent noch dazu, dein Führungsteam und unten dann halt nochmal die Gesamtmitarbeitermannschaft. Wie organisiert ihr das? In welchen Abstufungsprozessen?
1: Oder? Ich, ich nehme mal die heutige Ist situation mhm. Ich glaube, das passt gut. Ja, ich lebe in Dubai mhm. und fliege für die Dinge, die kein anderer machen kann, dann nach Europa. Mhm. Das heißt, in erster Linie Vorträge und Seminare.
2: Mhm.
1: Weil alles andere können andere auch machen. Online-Kurse nehme ich in Dubai auf. Mhm. Dafür muss ich nicht reisen. Ähm, manchmal gibt es Pressetermine, da muss ich auch dahin. Aber normalerweise machen das alles meine Mitarbeiter. Mhm. So, also ich in Dubai, dann habe ich ähm, mehrere Firmen und die beiden operativen Firmen, die ich habe, da gibt es eine Geschäftsführerin, die ist seit acht Jahren im Unternehmen, die kenne ich gut, ähm, die kennt meine Werte, ich kenne ihre Werte und darüber läuft das gut. Mhm.
0: Hast du sie auch ausgebildet und qualifiziert zu der Position oder war die vorher schon fertig? Nein. Eingestellte ist, Geschäftsführerin. Das ist ganz spannend, die mhm. ist 30. Mhm.
1: Also kann man sich jetzt gut vorstellen, sie ist mit 22 ins Unternehmen gekommen, ähm, dass sie nicht fertig war. Hm. Sie hat ein Studium, ähm, sie hat einen Diplomabschluss, theoretisch alles ja, aber die Theorie aus dem Studium und, <lacht> ja. und wenn du dann in der freien Wirtschaft bist, das ist was anderes. Absolut. Also ja, ausgebildet, ausgebildet ja. Mhm. Plus an den Schlüsselpositionen sind auch Mitarbeiter, die schon lange im Unternehmen sind. Zum Beispiel gibt es eine Leiterin des Social-Media-Teams, die mhm. ist seit zehn Jahren dabei, ähm, hat Führungsverantwortung für fünf Mitarbeiter, mhm. das ist jetzt nicht so viel, fünf direkte und dann noch fünf Freelancer. Mhm. Mhm. So, Also ist schon eine Führungsspanne von zehn Leuten. Hat das die auch
0: das Affiliate-Programm?
1: Nein, Nein, das ist woanders.
0: anders. Okay. Genau. Mhm.
1: Das ist der Mitarbeiter, der, der jetzt seit so vielen Jahren bei mir ist. Mhm. Der kümmert sich um IT und Partner. Mhm. Partner gibt es offline, aber auch online. Mhm. Ja. so Das macht der. Dann haben wir noch das Telesales-Team. Ähm, dann haben wir noch die komplette orga -Mannschaft mhm. für die Seminare und so. Ähm, Telesales-Team und orga -Mannschaft werden von der Geschäftsführung direkt geführt. Ah, okay. ja Und dann haben wir die zweite Company, die macht Online-Marketing. Wird auch direkt geführt, aber es gibt zum Beispiel eine Führungskraft für Personal und eine für Organisation.
2: Mhm.
1: So, ähm, das sind die Strukturen. Und normal es steht und fällt damit, die richtigen Leute auszusuchen. Mhm. Die müssen zu deiner Kultur passen, zu deinem Stil passen. Die müssen die Ziele verinnerlicht haben. Die dürfen nicht auf einem Ego-Trip sein. Und die müssen an das Glauben, an das ich glaube.
0: Was was ihr ja auch habt, ist das äh, Strategie-Meeting einmal im Jahr. Ja. Ne? Das heißt, die Frage ist dann, wie koordiniert ihr euch operativ? Also das eine ist auf höchster Ebene einmal im Jahr wirklich das Thema Wertegerüst. Ne? Wo wollen wir hin? Was ist der Fahrplan? Was wollen wir erreichen im nächsten Geschäftsjahr? Ne? Mhm. Und dann runtergebrochen, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, monatlich haben wir einen Call alle mhm. zusammen, wo jetzt auch so Beschlüsse gefasst werden mhm. oder die Auswertung macht ihr immer direkt nach den Seminaren, glaube ich, auf Basis der Kennzahlen. Aber auch so, wo Entscheidungen und Handlungen abgeleitet werden, zu sagen, okay, das und das machen wir jetzt nicht mehr oder wir nehmen keine Co-Trainer mehr rein oder oder. Ne? Das sind ja Dinge, die wahrscheinlich auch unterjährig passieren. Ja. Wie, wie seid ihr da organisiert?
1: Ähm, alles, was Social Media angeht, da haben wir einmal in der Woche einen jo Fix. Den machen wir als Zoom-Call. Das geht von überall auf diesem Planeten okay. aus. Ähm, da habe ich dann Social-Media-Team und da treffen wir alle Entscheidungen. Okay. Also jede Woche neu. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? So. Die großen Weichen werden in diesem Jahresmeeting okay. gestellt. Aber Social-Media kannst du nie länger als drei Monate voraus. Nie. Stimmt, ja. ähm, also wir haben jetzt seit zwei Wochen einen neuen Streaming-Kanal entdeckt, den wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Und du kannst jetzt nicht sagen, okay, wir planen für ein Jahr im Voraus. Nein, wir haben den jetzt entdeckt. Oder Mark Zuckerberg verändert den, den Algorithmus. Dann kannst du nicht sagen, ja, wir haben auf ein Jahr geplant, sondern jetzt musst du sofort handeln. Das heißt, maximale Vorlaufzeit sind drei Monate. Mhm. Das große Bild, the big picture, ist einmal im Jahr. Mhm. Zoom-Call als Meetingkultur. Ähm, Telesales, einmal in der Woche gibt es einen Kickoff mhm. mit den Telesales, was ich selber mache. Da haben sie dann den direkten Zugang zu mir. Ähm, dann haben wir das einwöchige Strategie-Meeting im Sommer, mhm. wo wir die Strategie fürs Folgejahr definieren.
0: Einschließlich Ziele dann auch.
1: Einschließlich Ziele, ja. ähm, Wobei die, das Spannende ist, 70 der Arbeit läuft vor dem Meeting. Mhm. Vor dem Meeting, die alten Protokolle durchgehen, abgleichen, was haben wir gemacht, was haben wir nicht gemacht, mhm. wo sind die Resultate, die Zahlen aufbereiten für die fürs Team. 70 der Arbeit läuft vorher. Mhm. Und dann 30 noch bei dem Meeting. Klar. Und danach geht sofort in die Umsetzung. Wir sind unter anderem so erfolgreich, weil unsere Umsetzungsgeschwindigkeit so enorm ist. Mhm. Von außen betrachtet sagen alle, sie kennen kein Unternehmen, was so eine Umsetzungsgeschwindigkeit hat. Von innen betrachtet sage ich, das geht alles noch viel schneller. Geht <lacht> alles ja, noch logisch. Schneller. Große Ziele. Ne? Ich glaube, das sagt jeder. Jeder Chef sagt, mhm. das geht noch, noch mehr. Schneller. Ja.
0: Und jetzt habe ich noch zwei Tipps für euch. Der Dirk als Verkaufstrainer Nummer 1 in Europa ist die beste Quelle, wo du Verkaufen richtig gut lernen kannst. Da habe auch ich wirklich meine Eye-Opener gehabt, meine Game-Changer, wie man richtig, richtig gut verkaufen kann. Bestenfalls Systemvertrieb hast du schon angesprochen, mega genial. Wenn du noch am Anfang stehst und dich mit dem Thema Verkaufen noch neu auseinandersetzen, geht zur Vertriebsoffensive beim Dirk vorbei, beste Empfehlung ever, danke dir. Also da habe ich dir unglaublich viel zu verdanken.
1: Sehr gerne. So, und wenn du sagst, Mensch, Dirk, du hast Systeme geschaffen, du hast die Prozesse geschaffen, du hast KPIs, du hast ähm, ein System fürs Recruiting, du hast ein System für den Vertrieb. Systeme, Prozesse, Projekte, das ist die Katja. Also da kann ich dir nur sagen, ähm, ich kenne Katja jetzt ungefähr ein Jahr, und ich habe eine Menge, Menge gelernt, viele Details. Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, weil es sind wirklich ganz feine Stellschrauben. Aber da ist meine Empfehlung, schau dir nochmal genau an, was Katja anbietet. Das
0: war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wenn du konkrete Fragen hast zu deiner unternehmerischen Situation und daraus jetzt Kenntnisse aus dieser Folge gewonnen hast, dann schau in die Shownotes, nutze die Gelegenheit, mich auch im Live-Webinar zu erleben und ähm, ich freue mich, dich da zu sehen und deine individuellen unternehmerischen Fragen
2: beantworten zu können. Liebe Grüße, deine Katja.